0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Hallo und herzlich willkommen, Lars. Hallo, liebe Leute. Hallo, Falk, an diesem wunderschönen Mittwochabend. Ich, grad, ich weiß überhaupt nicht mehr, welcher Wochentag ist. Das ist so cool. ne? Schichtdienst <lacht> und Kalender sind absolut inkompatibel. Sobald du <lacht> länger als drei Wochen irgendwie Schichtarbeit machst, ist irgendwie Raum und Zeit verloren. Finde ich total ja. spannend. Also ja. gar nicht als beklagen. Ich finde es sogar sehr gut, aber es ist interessant. Kenne ich aber auch. Damals als
1: CV, wir hatten so eine zehn tage woche Also Arbeitswoche, zehn Tage arbeiten, vier Tage frei. Gottes Willen. Und da kam es irgendwie auch um uns Schwimmen. Ist jetzt Wochenende, ist nicht Wochenende. Und Wie funktioniert das alles? Ja, oh, das ja. hatte ich
0: im Zivildienst tatsächlich auch. Ähm, bei den Arbeitgebern, die so ein bisschen nach den Mitarbeitern gucken, und das ist im Moment im Gesundheitswesen mehr als angeraten, mhm. ähm, da habe ich Glück gehabt, da ist eher so jedes zweite Wochenende frei und ähm, unter der Woche auch einen Tag frei. Das ist mhm. so die der Rhythmus im Vollzeitarbeiten, heißt aber auch, guck mal, Montag, Dienstag arbeiten, Mittwoch frei, Donnerstag, Freitag arbeiten, vielleicht Samstag, Sonntag auch Montag frei oder so. Dann hast du das nächste Wochenende ähm, komplett frei. Hast vielleicht davor oder danach einen freien Tag. Das heißt, du hast keinen so richtigen Rhythmus, hm. was ohne Nachtdienst echt angenehm ist. Aber so, was ist ein Sonntag? Tja, das ist ja
1: dann auch schwierig für die anderen so, weißt du, wenn du dann irgendwie arbeiten musst, wenn
0: die frei haben und dann hast du frei, wenn die anderen arbeiten
1: müssen und so. Hm,
0: nee, das ist nicht schwierig. Ich habe Also so im engen Freundeskreis, ne? Wir sind ja jetzt nicht 3000 Leute, sondern wir sind so im großen hm, Lass mich mal hochrechnen. Drei Pärchen, die viel zusammenhängen. Und genauso nah dran, aber dennoch äh, nicht unbedingt in dieser Dreierkombination nochmal so ein, zwei, drei äh, Pärchen bzw. Familien und das ist so dann der aller, aller engste Kreis mhm. und die haben einen Dienstplan und ich bin halt dabei, wenn ich dabei sein kann und wenn es irgendwas gibt, wo es nett ist, dass ich dabei bin, gucken um sie einen Dienstplan und wenn das egal ist, bleibe ich halt zu Hause oder bei der Arbeit. Ja. Nee, kompliziert ja. ist das. Das wäre kompliziert, wenn ich noch so, so ein Feiertyp wäre, der jetzt immer äh, Wochenende wecken muss und so, aber nee. <lacht> Ich nee. meine jetzt eher so Farina und ich. Das ist gar kein Problem. Wie meinst ja,
1: du? Warum Problem? Na, wenn sie dann das Wochenende frei hat und du nicht.
0: und dann Ach so, ja, Farina hat ja keinen Schichtdienst im Moment. Dadurch mhm. hat sie halt immer das Wochenende frei und kann sie mal durchatmen, kann, kann sie so mal Bücher lesen, kann, <lacht> kann mal was ausrufen, auch immer. Ne? <lacht> und im Moment ist sie auch ein bisschen lediert, das heißt, da kommt ja. sie eh nicht groß raus. Eine gute Besserung. Ja, das sage ich ihr, vielen Dank. Wir haben es halt äh, so abgesprochen, äh, ne? es war eine Zeit lang so, dass ich im, 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 nicht im Schichtdienst war, und sie hat Schichten gemacht und das teilt sich ja so durch und äh, mhm. ne, da sind wir ganz entspannt. Wir haben es halt von vornherein auch vorgenommen auf gar keinen Fall uns darüber zu ärgern, weil, weißt du, das ist ein bisschen wie mit der Selbstständigkeit damals. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe unterschrieben, dass ich quasi das deutsche so Sozialsystem zumindest in weiten Teilen verlasse. Nicht komplett, mhm. aber, weißt du, so ALG1 und so, das fällt ja dann alles weg. Und theoretisch auch alle weiteren Hilfen so. Mhm. Und dann kann ich mich nachher nicht beschweren, wenn ich keine Hilfe bekomme. Und genauso ist es in so einem Job, wenn ich den annehme, möchte ich halt nicht mich ärgern, wenn ich dann doch mal einen Zusatzdienst machen muss, weißt du, wenn einer krank wird, wird einer krank. Dann muss man halt hin. Und ja, so ist das. mit dem Modus haben wir eine entspannte Zeit. So, ne, Wenn Ach wir gut. vorher schon sagen, ey, wir regen uns darüber nicht auf. Und wenn ich Spätdienst habe trinken, weil danach noch einen Kaffee auf dem Balkon, dann gehen wir mal und schlafen. Hm. So. Das führt so also ein bisschen zum Thema heute, also die lauen Sommernächte. Stimmt, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Aber bevor wir ins Thema die laue Sommernacht kommen, hast du, genau. glaube ich, noch eine Frage mitgebracht. Ne? Genau, wir haben nämlich ein
1: äh, Hörerfeedback bekommen vom Twin O'Caulin bezieht sich auf die Ediths-Choice-Sendung äh, von letztens, wo es um dieses äh, Spinnenfoto ging, mhm. was sich dann irgendwie äh, herausstellte, dass es doch keine Spinne war oder wie auch immer. Jedenfalls ähm, ist jetzt die Endfassung äh, des äh, Fotografen, der Fotografin des Fotos, der Urheberin, dass es doch eine Spinne gewesen ist. Ja, also ich habe mich da ein bisschen von dem Untertext, der verwirrend war, äh, ja, ein bisschen ablenken lassen. Also es ist wirklich eine Spinne zu sehen auf dem Foto. Und ähm, wir hatten das ja dann besprochen, dass das halt abstrakt ist und irgendwie ein anderes Bild äh, Bildwirkung ergibt und so. Und der Twinno Kaulin äh, hat sich das angehört und hat jetzt im Prinzip äh, eine Frage gestellt und möchte gern wissen, ob wir das Foto äh, anders bewertet hätten, wenn wir gewusst hätten, dass es doch eine Spinne ist. <lacht> Und ähm, so nach dem Motto, ähm, wie stark meinetwegen äh, tut ein Bildtext oder ein Bildtitel äh, die Wahrnehmung oder die, die Beurteilung beeinflussen. Und ähm, ja, weiß nicht, was, was hast du dazu? Hätten wir das Bild an oder hättest du das Bild
0: anders bewertet, wenn es klar wäre, dass es eine Spinne ist? Ich glaube, die Frage ist, wie das Bild gewirkt hätte auf mich. Ne? Bewerten hm. möchte ich ein Bild ja nicht, aber ja. Mh, ich versuche zumindest das nicht zu tun. Also ich habe zuerst das Bild empfunden, als ich es angeschaut habe und dann haben wir uns über das Ganze drumherum unterhalten. Das ist mir schon noch aufgefallen. Ähm, schwierig zu sagen. Ich habe jetzt, äh, das ist total, total süß, immer. der denkt immer an alles, jetzt schickt da mir parallel noch schnell das Bild, damit ich ja nicht das falsche, <lacht> <lacht> damit ich ja nicht das falsche <lacht> Bild offen habe. Ähm, unabhängig von diesem Bild äh, finde ich die Frage ganz interessant weil es immer anders ist. Vielleicht hätte ich dieses Bild anders bewertet, wobei ich das nicht glaube, weil die Bildwirkung ist da. Oder anders betrachtet. Das passt mir besser. Anders betrachtet, anders auf mich wirken lassen. Ich finde, das ist so individuell. Du hast die Frage ja äh, mir schon im Vorab äh, zukommen lassen. Und ich finde dafür keine Antwort, weil ich vielleicht auch, weil ich keine finden muss und mich deswegen, bequ deswegen bequem zurücklehne. <lacht> es ist halt so, dass ich Fotografie immer einzeln anschaue, versuche mir ein Bild anzuschauen, deswegen halte ich die Foto-Community nach wie vor auch für einen Ort, wo es super gut ist, sich Fotografie anzuschauen, weil du dir ein Bild anschaust und manchmal haut der Titel richtig rein und macht so eine Gesamtpoesie, manchmal ist darunter noch ein riesen Text, der mir eine Gänsehaut macht und das Bild rund macht und manchmal ist es nur das Foto und manchmal ist es ein Foto mit einem völlig behämmerten Titel oder einem Text, der mir nicht zusagt, wo ich das Foto trotzdem genießen kann. Ich habe darauf keine Antwort, weil das so unterschiedlich ist. Hm. Ne, Thomas, Thomas heißt er, ne? Ja. Thomas, ich habe keine konkrete Antwort darauf. Natürlich ist es irgendwie schon wichtig und spannend, dass das Bild wirkt. Und das sehen wir auch, wenn wir die Bilder in verschiedenen Kontexten uns anschauen. Also ein Bild, was ich... Meter breit ausgedruckt habe, schaue ich sicherlich anders an als das im Netz. So Und im, im NRW-Forum zum Beispiel, äh, gut, das ist jetzt regional, also im, im Museum in der Kunstausstellung, stehe ich vor einem Foto oder vor einem Bild, wie auch immer geartet äh, entstanden. Ich stehe vor einem Foto und irgendwann schaue ich auch auf diesen kleinen, viereckigen Kasten, den der denn da ist. Meistens steht da aber nur ein Urheber und manchmal ein Titel. Ganz selten gibt es auch Informationen dazu. Ich feiere Informationen mhm. dazu, aber oft gibt sie nicht. Das heißt, ich glaube schon, auch wenn ich das manchmal nicht wahrhaben möchte, dass die reine Bildwirkung das Wichtigste ist. Auf der anderen Seite ist ja so, wenn wir ein Bild in der FC oder woanders finden, dann ist es ja so, dass wir, wenn ein Riesentext dabei ist, den wahrscheinlich in der Ausstellung auch hätten. Irgendwie eingebaut, daneben gehängt, was auch immer. Mhm. Die Wirkung von der Foto-Community rüber zu Instagram, rüber zu Flickr ist immer anders weil einfach die Texte auch eine ganz andere Rolle haben, weil man sie viel mehr sieht oder auch nicht, müsste ich individuell betrachten. Und ich glaube, und das ist jetzt nicht so richtig schön, aber ich glaube, es kommt sogar darauf an, wo ich dasselbe Bild sehe. Ob ich es an der Wand sehe, ob ich es als Foto in der Hand habe, ob ich es in der Foto-Community bei, 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 bei Facebook, Instagram, ich glaube, dass das jedes Mal ein bisschen ein anderes Bild ist. Und deswegen finde ich deine... Dein Gedankengang total gut, weil er sich einfach Gedanken macht um das Bild. Ich glaube, das ist, was wir brauchen, dass wir nicht nur einfach fotografieren, um uns zu vergleichen und irgendwie gut genug zu sein und all solche Sachen, sondern das ist wirklich eine Beschäftigung mit dem Bild des anderen. Das finde ich richtig geil. Ich kann dir aber nicht zustimmen oder widersprechen, weil ich selber noch keine Lösung gefunden habe oder besser gesagt, weil ich glaube, dass ich jedes Bild einzeln äh, Beurteile, also nicht das Bild, sondern wie ich den, ähm, den Fokus setze. Gucke ich jetzt nur aufs Bild, gucke ich mir den Titel mit an, woraus entsteht dann die Wirkung. Das passiert jedes Mal individuell, bei mir in meinem wirren Kopf zumindest. Mhm.
1: Ja, ich meine, was, was mich angeht, ähm, also das Bild heißt Voila, die Spinne. Wir sind ja direkt darauf eingegangen, dass es irgendwie so ein bedrohliches Tier ist, was da über so einen Hügel krabbelt und so und irgendwie sehr dramatisch mit diesem Vergleich auf diese, diese Horror-B-Movies von früher. Und ähm, dass dann im Text drunter stand, es ist gar keine Spinne, äh, also zumindest äh, verwirrend, kam ja erst im Nachgang. So, also dass man da ja sagt, okay, äh, ich habe mich ein bisschen beruhigt, weil ich habe Angst vor Spinnen. Das war dann so ein bisschen ähm, ja, der Beruhiger für mich. Aber das, das tut ja dem Bild keinen Abbruch. Also von daher, ich hätte das Bild nicht anders beurteilt oder anders bewertet, weil ähm, nee, also die, die Wirkung ist ja da. Ja, also das, was man sieht und was man empfindet und was man da irgendwie interpretieren kann, ist ja trotzdem da. Und von daher hätte das, glaube ich, keinen Einfluss gehabt. Also was,
0: was mich persönlich jetzt angeht, bei mhm. diesem einen konkreten Fall jetzt. Genau. Aber vielen lieben Dank für die Nachricht. Wir haben noch ein paar andere bekommen, die haben wir so beantwortet. Es ist immer wieder nett, wenn wir so ein bisschen Feedback bekommen, was eure Gedanken sind. Ähm, ja, finde ich immer wieder gut, weil diese Beschäftigung mit der Fotografie ist ja das Wertvolle dabei und auch da geht es meiner Meinung nach zumindest nicht um Recht haben oder Argumentationen anbringen, gewinnen und verlieren, sondern es ist einfach total cool, sich gemeinsam Gedanken zu machen. Das ist ein bisschen, als wenn wir zusammen in so eine Ausstellung gegangen wären. diese Ausstellung heißt jetzt in dem Fall Foto Community. Aber als wenn wir zusammen da im Real Life waren, wenn man immer mal was zu lesen bekommt, ähm, wie den die Sendung so angekommen ist. Voll cool. Vielen lieben Dank. Genau, aber
1: Spinne passt ja auch wieder irgendwie zu den lauen Sommernächten. Weil bei uns auf dem Balkon, da sind jetzt gerade die Kreuzspinnen irgendwie voll am Werk. Und wir hatten letztes Jahr äh, ganz, ganz viele kreuzspinnen -Babys. da mitten auf unserem Balkon. Die hat Lüdi dann umgesiedelt, ähm, weil ich halt, wie gesagt, den Balkon dann äh, schwer betreten konnte. Aber ähm, ja, nee, äh, lauer Sommernächte, lieber Falk. <lacht> wie ist das bei euch auf dem Balkon, draußen im, im Grünen, im Freien? Jetzt habe ich über dich drüber gehustet, Verzeihung, nochmal bitte. <lacht> sag, wie ist das bei euch so mit eurem neuen Balkon jetzt? Genießt ihr das so im Freien zu sitzen und
0: den, den, den Grillen zu lauschen, wenn dann die Sonne weg ist? Und du möchtest schwenken ins Thema, ne? Ja, die laue ja. Sommernacht. Äh, tatsächlich, also das äh, eigentlich ist ja die urbane Sommernacht unser Thema, aber äh, tatsächlich, ja, es ist so, dass ich Nächte eh unfassbar spannend finde. So, da gibt es ganz viele, da kann ich jetzt gar nicht mit anfangen, weil sonst ist alles vorbei. Wahrscheinlich kommen wir gleich irgendwie im, im Nebensatz nochmal drauf. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich dass ich den, die Sommernacht total genieße. Also wir sind ja am Rand einer Vorstadt, am Rand eines Ballungsgebietes mit sehr schneller Verfügbarkeit aller Großstädte um uns herum, sind aber im totalen Grün und nicht nur, dass hier irgendwie 14 Bäume stehen, sondern wir können schon Stunden laufen ohne irgendwelchen Hauptstraßen oder so zu begegnen. Und das ist schon ziemlich geil, weil wir sind an der Kante. So, wir gucken mhm. also quasi ins Grün vom Balkon aus und ähm, haben, Farina das ein Stadtkind, sie kommt aus Düsseldorf ursprünglich. Wenn wir abends oder nachts auf dem Balkon sitzen, schreien uns die Grillen tatsächlich an. Nicht in jeder Nacht. Ich muss mal rausfinden, ich wollte das mal googeln. Warum nicht in jeder Nacht? Aber ähm, da hörst du schon mal das Tier durchs Unterholz laufen und äh, die Grillen zirpen und so. Das ist schon besonders. Das Blätterrauschen ersetzt irgendwie die Autobahn, die wir vorher gehört haben. Manchmal kommt sie noch durch, aber schon geil. Hm. Also ich mag die Nacht generell sehr. Hm. Wie ist es bei dir? Bei mir? Na,
1: ich, ich mag eher die, die natürlichen Sommernächte. Also nicht die urbanen, sondern eher die. Im nee, da muss ich immer dran denken, dass wir also ganz früher, als das noch erlaubt war, dann viele Nächte auch in der sächsischen Schweiz verbracht haben. Einfach unter um Felsen gepennt im Schlafsack und so. Und dann hast du wirklich das Reh, was dann früh um fünf durchs Dickicht bricht ja, und ja, ja. Äh, am, am Bach da irgendwie äh, seinen ersten Schluck Wasser nimmt. Das ist halt äh, so meine Erinnerung an die Sommernächte. Ähm, an die urbanen, also an die städtischen Sommernächte, da muss ich irgendwie an so einen Sommer denken. Das ist aber auch schon wieder 25 Jahre her. Da war es so heiß. Könnte auch dieses Jahr gewesen sein. Da sind wir dann äh, in Leipzig auf so einer Erhebung der Fockeberg und haben dort gezeltet. Nachts, weil es einfach in der Wohnung so warm war, dass es nicht mehr auszuhalten war und da sind wir dann irgendwie dann doch nachts raus und haben das Zelt aufgebaut und haben dann da oben gepennt. War ein bisschen erträglicher als in der Dachwohnung, aber ja, das ist auch so eine Erinnerung damals. Ähm, aber ansonsten glaube ich, ähm, Leipzig ist ja eher so eine, so eine, so eine Kneipenstadt, was man so in, in der Innenstadt hat oder dann die, die äh, karl straße im Süden raus, wo du eine, eine Kneipe neben der anderen hast mhm. und da ist natürlich dann abends extrem viel los. Also ganz viele Menschen sitzen draußen, auch zum Teil einfach auf der Straße, auf Fensterbänken, ähm, haben irgendwelche Lichterketten aufgehängt und, 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 und
0: ähm, haben einfach eine schöne Zeit. So, das ist Aus so einem Gefühl heraus ist das Thema auch entstanden, ehrlicherweise. Also es gibt... Mhm fotografisch, ne? also ich meine, das ist alles, beides immer, Leben und Fotografie, das geht gar nicht, das eine geht in dem Thema nicht ohne das andere, faktisch, ne? mhm. aber ähm, ich finde sowohl im Winter vor Weihnachtszeit, weiß ich nicht, vielleicht kommen wir da nochmal dazu zu sprechen, als auch so jetzt im Sommer, Hochsommer, Frühling, gar nicht so sehr, Sommer, Hochsommer, finde ich die Nacht nochmal doppelt spannend auf der fotografischen Ebene und ähm, wollte das einfach mal mitbringen, auf den Winter gehen wir vielleicht den Winter ein, mal schauen. Wir haben über Winter schon mal gesprochen, aber ich glaube, die Nacht war gar nicht so ein großes Thema. Ne? Hm. Nee. Also wir haben ja jetzt, wir können ja nicht mehr davon sprechen, dass wir eine Hitzewelle haben, sondern ehrlicherweise ist es ja einfach dauerhaft warm, mehr oder weniger dauerhaft, Wir ein paar Tage mit 23 Grad, aber es ist schon ziemlich hm. warm und das will ich gar nicht beklagen, das ist jetzt so. Ne? Ich habe deutlich mehr T-Shirts als früher, deutlich weniger äh, Sweatshirts als früher. Es ist äh, völlig in Ordnung, so wie es ist. Es ist nicht cool, was den Klimawandel angeht, aber das würde ich ja jetzt hier politisch werden. Erstmal muss ich das ja annehmen, weil das Wetter werde ich jetzt nicht verändern. Und äh, fotografisch liegt da aber eine große Chance drin, weil tagsüber, <köhnt> ich bin zwar verwundert, was die neuen Sensoren oder die aktuellen Sensoren können. Also ich kann inzwischen gut gute Mittagssicht fotografieren und sogar noch brauchbare bis ganz nette Bilder da rausholen. Das war bis vor wenigen Generationen so nicht möglich. Mhm. Aber wenn dann so ein Tag mit 33 Grad in der Spitze, ich nehme mal nicht den schlimmsten, sondern so einen normalen warmen Sommertag im Moment, wenn der langsam zu Ende geht und wir kommen so auf 25 Grad, wir kommen auf 22 Grad und dann weht ein bisschen Wind, also wenn die Sonne etwas untergegangen ist, kommt hier häufig nochmal so ein Lüftchen durch. Und ich habe dann am nächsten Tag frei oder für die Schichtdienstler unter uns am nächsten Tag Spätdienst oder so, dann ist es mega schön, nochmal die Kamera zu schnappen tatsächlich mit einem... Ich finde im festen Objektiv einfach, damit dann nicht wieder zu viel Auswahl da ist, dass es nicht zu stressig wird. Aber das ist mein persönliches Denken. Ich nehme dann gerne 35er oder einen 50er vorne drauf und mache mich in die Stadt, die urbane Sommernacht. Und das ist jetzt vielleicht nicht in die totale Vollpartymeile. Das finde ich persönlich mhm. anstrengend, wenn ich da zwischen feiernden und Gröllenden und so rumhängen muss. Aber so, es gibt ja in jeder größeren Stadt so diese entspannten urbanen Straßencafés, however, ja, so. Also in Düsseldorf ähm, gibt es dazu ja noch äh, diese, diese Meile der Königsallee und, und äh, des Bräuninger Ecks und so. Da ist es so ein bisschen ruhiger, als wenn wir jetzt in die Altstadt gehen würden zum Beispiel. Und das gibt es ja auf jede, auf jede Stadt äh, Münzen, ja. so das Ganze. Und ich finde, wenn du dir so eine Großstadt nimmst, sie ist komplett durchbeleuchtet, es wird langsam kühler. Wobei, Achtung, wenn du vom Land in die Großstadt fährst, wirst du dich wundern, weil in der Großstadt speichert sich leider noch immer viel mehr Hitze als äh, auf dem Land draußen. Also es wird erstmal per se wärmer, wenn du reinkommst. Hm. Am Ende ist es aber eine laue Sommernacht, weil wir haben ja selten irgendwie 30 Grad in der Nacht oder so. Und dann durch die Stadt ziehen und fotografieren diese Mischung aus... Natur- und Kunstlichtbeleuchtung, ob wir das jetzt äh, im Porträt nehmen, so ein Baum im Porträt oder ob wir ein abstraktes Spiel machen mit ein bisschen Schärfe auf dem Blatt und dahinter sind verschiedene Kreise von unscharfen Lichtern, das bleibt jedem selber überlassen, äh, Autos in der Nacht, äh, vielleicht auch Menschen im Café, vielleicht ein bisschen Streetfotografie, ich persönlich empfinde die Nacht als extrem wertvoll. Wir können im Gespräch gerne nochmal mal darauf eingehen, was in der Nacht besonders ist. Und ich finde es extrem reizvoll, sich die Kamera zu nehmen und vielleicht um 8 oder neun nochmal loszuziehen und einfach zu sagen, jetzt gucke ich mir mal an, wie die Nacht in der Nachbargroßstadt ist. Also davon ausgehend, dass wir nicht alle in der Großstadt leben. So, wenn wir im Vorort sind oder auf dem Dorf. Oder vielleicht gehen wir nur zu Fuß in die Stadt, weil wir in der Großstadt leben. Aber einfach mit der Kamera bewusst mal auf die Suche nach der Sommernacht zu gehen, das birgt unter Umständen auch ziemlich viele schöne Überraschungen, manchmal schöne Kontakte. Wollte ich mit dir mal drüber reden, ja. Naja, hm.
1: ich, nee, ich meine, du hast ja dann, gerade wenn es dann alles ein bisschen ruhiger ist, die Sonne ist weg, die, die Leute sind einfach entspannter und hast ja auch ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Stimmung, glaube ich, äh, überhaupt so so dieses das Ende des Tages. Es gibt vielleicht Menschen, äh, die arbeiten und halt einfach aufräumen so, dass du dann einfach so ein, so ein ganz anderes, entspannteres Gefühl hast, wenn man da durchgeht. Also es ist zumindest hier in Leipzig so. Ähm, klar hast du dann deine, deine Spots, wo einfach die, die Party abgeht, aber im Endeffekt in diesen Seitenstraßen oder in diesen alternativen Vierteln, wenn dann die WGs ihre Fenster offen haben, dann kommt Musik aus dem Fenster und irgendwie unten sitzen zwei Leute auf dem Fußweg mit einer Flasche Bier und unterhalten sich und, und irgendwo hast du eine Lichterkette. Also das ist ja dann irgendwie eine ganz andere ähm, Atmosphäre sage ich mal so, die man die man dann wahrnimmt, die tagsüber nicht so ist. So, wenn du dann einfach tagsüber die Hektik hast und irgendwie die, die Autos da durchschießen, es ist heiß und die Leute schwitzen und irgendwie wollen wieder ins Kühler und abends reißen sie alle die Fenster auf, weil es dann einfach kühler wird, der Wind kommt so ein bisschen. Das ist einfach so eine ganz, wie sagt man da, so, eine, so eine, eine freiere Stimmung irgendwie oder so eine gelöstere Stimmung. So ein, so, 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 naja, du der Stress, die Hitze
0: des Tages ist so ein bisschen weg und dann... dann Weiß nicht, weißt du, weißt, was ich meine? Ja, total. Also das sind ganz viele verschiedene Komponenten. Erstmal sind viele Leute, wenn man sich Zahlen anguckt, wundert man sich, wie viele Leute Schichtdienst machen. Die Schichtdienstler mhm. haben aber auch nicht, nicht so sehr, wenn sie zufrieden sind in ihrem Job zumindest, diesen Mega-Feierabend-Hype, wie man den in so einem 9-to-5-Job hat. Das, also ich habe jetzt den Vergleich über mehrere Jahre auf beiden Seiten. Und ich persönlich, und das habe ich neulich immer mal wieder auch mit Kollegen besprochen, weil ich die Erkenntnisse so spannend fand, ich habe schon festgestellt, dass dieses 9 to 5, oh Gott, jetzt ist gleich 5. Also ersetze 5 durch deinen Feierabend, ne? Aber äh, mhm. es ist gleich Feierabend, jetzt ist gleich Wochenende. Das ist weg. Das ist aber nicht weg, weil es so schlimm ist. So, sondern es ist einfach weg. Aber. Dadurch fällt es halt nicht mehr auf in der Stimmung. so Das heißt, die Schichtdienste reihen sich in diese Stimmung ein, weil sie so schön ist. getragen wird die Stimmung auch von den Leuten, die Feierabend gemacht haben, die den Abend haben, wenn sie bis spät in die Nacht unterwegs sind, brauchen sie entweder wenig Schlaf oder haben am nächsten Tag frei. Beides ist aber irgendwie eher ähm, was, was zu einer gelösten Stimmung führt. Und ja, am Tag haben wir so viel zu tun. Also wir laufen, mhm. wenn schau dir die Leute am Tag in der Stadt an, deswegen ist street oft so spannend und auch ein bisschen einfacher, weil die Menschen zu tun haben, die sehen dich vielleicht gar nicht, während du sie fotografierst, weil sie nur ihr Ziel im Sinn haben und nachts wird dann doch immer mal wieder flaniert, ja, also nachts ist immer mal wieder der mhm. Moment der, dass, dass die Menschen einfach ihre Runden drehen, manchmal vielleicht sogar ziellos mal gucken, was so los ist, das wäre ja auch das, was du mit der Kamera dann tust in so einer Nacht und ersatzweise nimmst du die mit, wenn du mit Leuten ins Café gehst und schaust, was rechts und links passiert. Ne? Aber die Stimmung ist gelöst, da hast du schon recht. Und ich finde, wenn man so 2021 in um die Stadt kommt, jetzt im Spätsommer geht dann auch schon so langsam die Sonne wieder unter, dann ist es ja so, dass die letzten Geschäfte Feierabend machen. Das heißt, du läufst da durch, während du die, 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 die ersten Menschen in so einem, kennst du das, wenn so die, die Kaufhaustüren abgeschlossen werden, wir haben ja oft so unten so ein Schloss, unten an der Glastür Genau, genau. und dann siehst du manchmal so richtig so ein erleichtertes Gesicht in den Menschen und die geben sich nochmal mal High-Five für einen guten Tag, den sie zusammen hatten, machen Feierabend, kommen oft aus dem Personaleingängen äh, kichernd und lachend zusammen ja. raus und so ähm, und dann sieht man so einen Verlauf so, es ist schwer, das komplett durchzuhalten, aber wenn du die ganze Nacht durchhalten würdest, finde ich es fast noch spannender. Also ich bin mal durch Düsseldorf mit einem guten Freund, wir hatten extrem viel zu besprechen und wir haben es durchgehalten, die ganze Nacht spazieren zu gehen, danach musste ich mich ein bisschen meine Füße kümmern, aber <lacht> das ist extrem spannend, wenn du so die Geschäfte machen zu, ja. die Leute fangen an zu feiern. Dann gab es so eine Zeit, wo wir die Altstadt als Brennpunkt gemieden haben, sind dann so ein bisschen durch die Außengebiete gelaufen, landeten aber wieder über den Landtag in Richtung Altstadt und so um 6, 7 Uhr hast du so die Verlierer der Nacht, die noch irgendwo auf den Treppen sitzen und etwas zu viel getrunken haben oder so, aber die Straßenreinigung dreht schon ihre Runden, weil in einer Stunde geht es ja weiter los, dann kommt der Markt und solche Sachen. Also diese einzelnen Abläufe mitzubekommen, ist total schön. Du musst nicht die ganze Nacht durchmachen, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Ja, hab.
1: früh die erste Straßenbahn fährt. ach, guck mal. Ja,
0: die fahren durch, aber ich weiß genau, was du meinst. Genau, ja. also die ähm, diese Abläufe mitzukriegen. Und wenn es nur ein Teil davon ist, dass du den Feierabend mitbekommst und dann so ein bisschen mit in die Nacht gehst, wenn die Leute auf ihren, in ihren Cafés sitzen und vielleicht um zehn oder elf schon die ersten hast, äh, die dann wieder nach Hause gehen. So, das ist alles äh, für sich immer eine kleine Geschichte, so ein kleiner Ausriss aus einem kleinen Roman, wo man total schöne Fotos machen kann, entweder direkt mit Menschen oder auch äh, mit den Überbleibseln der Menschen, mit dem vergessenen, mhm. ich wollte gerade sagen, der ist völlig wieder am Platz, äh, mit, <lacht> äh, mit irgendwas, was man liegen gelassen hat oder so, also da gibt es ganz viele spannende Varianten, ja, da ist sogar mhm. manchmal fast so
1: so ein Projekt draus machen, das andere das andere Gesicht meiner Stadt. Ja, 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 tatsächlich. Oder die vielen Gesichter meiner Stadt vielleicht sogar. Oder so, ja. besten, weil Also nicht, 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 bezogen, nicht bezogen auf einen Menschen oder auf Menschen an sich, sondern einfach so dieses, das über hast du einfach so die Hektik und die ganzen mhm. Straßenlärm und alles mhm. und nachts, ist es dann wirklich entspannter und ruhiger und <lacht> also entschleunigter, ja, wenn wir jetzt bei diesem Wort mal vielleicht bleiben. Mhm. Vielleicht bis auf den Taxifahrer und den Krankenwagenfahrer <lacht>, irgendwie doch ein bisschen Gas gibt. Ja, auch, auch, auch das ist entschleunigter. So auch, ich Die
0: Grundstimmung. Ja. Ja. ja, voll. Wobei, also boah, zwei Themen. Also erstmal finde ich, die Stille in der Stadt zu suchen, super spannend. Es gibt nämlich in der Stadt ganz viele stille Orte. Ich hatte zweimal schon Freundinnen, die eine Wohnung in den Innenhof einer Großstadt hatten. Das war einmal in Essen-Rüttenscheid und einmal in Düsseldorf. Oh Gott, welche Stadt ja war das? Äh, egal, <lacht> aber City. Und äh, da bist du vorne an einer zweispurigen Straße, am besten mit Straßenbahn, irgendwie ins Haus rein und bist so, mhm. kennst du das, wenn du so aus dem Lärm heraus in einen Hausflur gehst und dann knallst du die Tür zu und dann ist still? Das ja. war schon so ein geiler Effekt irgendwie. Vorne eine Dreifachverglasung, also dass du von vorne nicht mehr so viel mitbekommen hast, sobald du im Haus warst, nämlich dann so diese alten knarzenden Treppen, dass man beides Altbauten hochgegangen bin, war in der Wohnung, mhm. dann warst du schon so ein bisschen abgesondert von dem ganzen Drama, wenn du in den Hinterhof gegangen bist standen da zwei Bäume, da nisteten Vögel und in der Nacht hast du nichts mehr gehört, außer diesen, diese Innenhofgeräusche, die vielleicht mal ein leiser Fernseher vom Nachbarn waren. Ja. Einer hustet, weil einem Balkon und einer raucht. Die beiden Bäume rascheln, zwei Tauben vergnügen sich noch im Baum. Also das ähm, finde ich mega magisch, sich so diese Facetten der, der, der Stadt äh, auch so, so ein bisschen anzuschauen, weil es gibt ja durchaus so Innenhöfe, wo man mal einen Schritt reinmachen kann, ohne gleich Hausfriedensbruch zu begehen, weil innen drin doch ein Ladengeschäft ist oder so. Und einfach sich die Zeit zu nehmen, nicht nur durch die Stadt zu rennen, auf der Suche nach Streetfotografie, die üblichen Wege, die wir kennen, sondern wirklich ohne Uhr an. Das hilft ungemein, sich nicht ständig auf die Uhr ja. zu schauen oder sich nicht ständig einzuschränken. Und sich so eine Stadt wirklich mal anzuschauen mit, ach, oh, guck mal hier, was ist denn da? Da ist ein Höfchen und so. Das ist, der, das ist wirklich der Wahnsinn, weil viele Leute, gerade die, die vom Land kommen, wissen nicht, wie viele unfassbar stille und auch naturnahe Wohnräume es gibt, mitten in der City. Hm. Aber... Sorry, der Taxifahrer weiß ich nicht genau, aber der Retter und der Polizist haben nachts definitiv auch eine andere Stimmung. Wenn viel zu tun ist, ist es natürlich viel zu tun, aber ich habe das äh, auf dem Rettungswagen sehr, sehr geliebt, nachts zu arbeiten. Also es blieb nicht aus, weil wir immer von 7 bis 7 Uhr Dienst hatten, das sind 24 Stunden. Wir hatten immer die Nacht dabei, aber mhm. in der Nacht, obwohl wir dann auch schon müde waren und natürlich einiges gemacht haben, wenn wir dann raus mussten, die Uhren ticken anders, die Menschen funktionieren anders, auch in unangenehmen Situationen, in Situationen der Angst oder vielleicht auch der Gewalt, vielleicht auch in kriminellen Situationen oder wie auch immer geartet, ja, oder ob wir mit dem Polizisten und dem Taxifahrer in der Tanke noch einen Kaffee getrunken haben, die Gespräche sind anders. Also es ist ja nicht umsonst so, dass es so unglaublich viele Romane über die Nacht gibt. So viele von uns mhm. liegen im Bett und schlafen und kriegen diese magische Nacht nicht so richtig mit und die Nacht, die hat was ganz, ganz Besonderes. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man regelmäßig durch die Nacht streift mit der Kamera, dass man auch wirklich viele Menschen kennenlernt, die in dieser Nacht arbeiten. Weil es gibt ja Menschen, die nur nachts arbeiten. Hm. Und das hat seinen Grund. Da geht's nicht nur um Kohle. Klar kriegst du nachts auch in der Regel mehr Geld. Aber das ist... Ähm doch, doch. Also selbst in diesen Stressjobs, also ich persönlich zumindest habe es so empfunden, dass die Uhren ganz anders gehen, dass man ganz anders hinschaut und dass man einen anderen Zugang zu Menschen hat auch, was ja in der Fotografie auch nicht ganz so äh, unwichtig ist.
1: Hm. Aber gut, das merkt man ja selber, dass wenn es irgendwie draußen dunkel ist, man ist dann automatisch irgendwie leiser, man ist irgendwie, irgendwie naja, ruhiger. Also das ist zumindest mein Eindruck, hm. wenn ja, also ich, ich gucke dann irgendwie, gerade weil wir auch einen Innenhof haben, wenn du dann irgendwie gegenüber äh, jemanden hast, der dann abends um 10 auf dem Balkon steht und irgendwie noch laut telefoniert und irgendwie so dieses, wie man es tagsüber ja eigentlich macht, so die ganze Hektik und die ganze Gestik und so und dann denkst du mal mein Gott, ähm, fahr mal runter so, aber ist, da, da wird es dann eigentlich so ein bisschen bewusst, dass man ja eigentlich abends, wenn es dunkler wird, selber so ein bisschen runterfährt. Mm. Und ähm, das so ja eigentlich gar nicht so richtig mitkriegt und
0: dann im direkten Kontrast aber irgendwie äh, drauf gestoßen wird. Also das stimmt. Sich das Planieren zu erlauben, finde ich halt auch wichtig, weil dann kommst du auch in den Modus der Nacht. Ne? Wenn du natürlich der totale ja. Jäger bist, der irgendwie nur diese eine Nacht diese Möglichkeit hat, weil er wochenlang planen musste, um mal eine Nacht irgendwie oder einen späten Abend mal irgendwie ein bisschen länger werden zu lassen, dann ist wieder relativ unentspannt, ne, weil du ja mhm. unbedingt was Geiles erleben möchtest, du willst voll die Geschichte, also hast du das jetzt hier gehört und ich erzähle was von Romanseiten in Fotos und dann hast du nichts gefunden. Ja, ist es so. Ne? Ich ähm, denke, es braucht ein bisschen Ruhe, es braucht wirklich so, so einen inneren Frieden und vor allen Dingen ähm, Zeit. Ja? Also du gehst in keinen Innenhof und du entdeckst ihn wahrscheinlich gar nicht erst, wenn du nicht noch Zeit hast. So. Hast du denn konkret irgendwas? Ich meine, jetzt bist du in Leipzig und ich in Düsseldorf. Vielleicht hast du eine konkrete Idee, dass du zumindest sagen könntest, wenn mal Leute, wenn ihr in der Nähe von Leipzig seid, dann ist vielleicht, keine Ahnung, der und der Stadtteil irgendwie ganz interessant oder die und die Gegend oder so. Hast du da irgendwie was in Gedanken oder nicht so?
1: Also, ähm, ich, ich würde dann in Richtung Schleusig gehen, Schleusig-Plagwitz. Ähm, da ist, ist abends halt auch äh, sehr viel los im Sinne von ähm, entspannte Menschen, irgendwie äh, Viertel mit, mit Hausgemeinschaften und, und WGs und Studenten, die dann wirklich abends mal einfach so ähm, ein bisschen chillen. Und, und, und Also da kann man, glaube ich, ganz gut ähm, Fotos machen, die auch eine gewisse Atmosphäre haben und da irgendwie ganz coole Menschen kennenlernen. Ansonsten halt, Innenstadt ist dann halt auch spannend, weil gerade, wie du sagst, 22 Uhr machen die Geschäfte zu und dann so diese, diesen, diese Zeit mitzukriegen, wenn da wirklich äh, die einen flanieren, die anderen gehen gerade nach Hause. Ähm, wie entwickelt sich das? Wie ist da die Stimmung? Ich glaube, da ist die Innenstadt auch ganz gut ähm, als, als Motiv. Ähm, ja, das wären so die, die zwei Sachen. Bahnhof weiß ich eher nicht abends, aber ansonsten... Ja, also Schleusig-Plackwitz die Richtung, würde ich gucken, oder halt dann ähm,
0: in das Stadtzentrum. Der hm. ja, Bahnhof, da sagst du was. Also, ja, ist so eine Sache, ne? Also klar, ne? ich habe äh, spontan aus der näheren Erinnerung nachts den Essener Hauptbahnhof, den Düsseldorfer Hauptbahnhof und den Frankfurter Hauptbahnhof im Sinn oder in einer konkreten Erinnerung das ist natürlich so ein Ding. Ne? Also auf der einen Seite ist immer die Frage, wie safe bist du so? Aber die Frage ist ja schon direkt so ein bisschen übel gestellt, weil du ja direkt Menschen was unterstellst und so. Hm. Wenn du sagst, es ist spannend nachts am Hauptbahnhof, dann ist es ja so ein bisschen ein... Auf Sensationen hoffenden und Menschen in sozialen... Äh, schwierigen Situationen zu fotografieren irgendwie. Also es ist ja ganz selten so, dass jemand einen Hauptbahnhof nachts fotografieren möchte, um ein schönes Foto von dem Hauptbahnhof zu machen. Da ist mhm. ja leider, leider häufig ein sehr starker Brennpunkt vorhanden. Es gibt wenige Bahnhöfe, wo das nicht so ist. Hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite habe ich immer mal gedacht, okay, das ähm, ist gut, der Welt zu zeigen, dass nicht alles rosig läuft. Ich weiß noch 2000 weiß ich gar nicht, fünf oder so. Kennst du Evi O'Donoghue? Ja. Genau, Userin aus der FC. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Ist sie noch da? Ich weiß es gar nicht. Evi O'Donoghue hat ähm, zumindest auf meinem Radar am meisten äh, gesorgt mit einem Bild von einem, ich glaube, schlafenden Wohnungslosen. Mm, mit so einem Spendenbecher davor und so. Und da wurde high systems diskutiert und das ist ja irgendwie auch so ein No-Go in der Street-Fotografie inzwischen gerade noch schlafend, ne? so, so einen Menschen zu fotografieren. Und dieses Bild von ihr hatte damals auf jeden Fall auf die Menschen eine, eine Wirkung und, und auch so ein bisschen so ein aufklärendes Ding. So. Und da muss man immer sehr, sehr aufpassen, weil wenn man das einmal gesehen hat bei jemandem, dass es gut funktioniert hat, ist die Verführung natürlich groß, wenn man mit der street äh, anfängt, diese Leute zu fotografieren. Und das macht einfach so keinen Sinn. Also das ist ein Riesenthema, da müsste man eigentlich eine eigene Sendung für aufmachen. Oh, nee, pass auf, müssen wir eine Sendung für machen, aber Streetfotografie an sich alles schon gut und schön am Hauptbahnhof bin ich skeptisch in der Nacht, was Street-ähnliche Geschichten angeht. Zumindest, wenn man Menschen, die aus unserer Sicht zumindest ein problematisches Leben führen, dann fotografieren möchte. Schwierig, äh, Fernweh, Züge, die Stimmung von Wartenden finde ich hingegen total spannend. Habe ich tatsächlich meine eine hm. serie gemacht, die ich auch bis heute sehr mag, wo Menschen angelehnt in Büchern lesen und am Automaten stehen und sich küssen und keine Ahnung. Das fand ich ganz spannend. Aber... Hm. Schieben wir das beiseite, ja, Bahnhof.
1: Ich glaube, das, das
0: ist ja nicht nur ein
1: Thema, was, was sich jetzt auf die Bahnhofssituation irgendwie beschränkt, sondern das hast du ja in allen Vierteln. Also das gibt ja hier in Leipzig auch überall so Ecken, wo du dann irgendwie ja, einen, jemanden findest, der da vielleicht im Schlafsack irgendwo schläft oder
0: so. Also Das
1: ist ja nochmal eine ganz andere Seite. Genau, genau, genau. Also
0: insofern... Ähm, bevor das hier zu laut und zu viel wird. Ansonsten Stadtteile. Ich finde halt spannenderweise, dass alle Stadtteile ihren Reiz haben. Also wenn man es entspannter hinbekommt, im eigenen Stadtteil oder im Nachbarstadtteil zu laufen oder am Stadtrand zu parken, um dann da zu laufen oder was auch immer, dann geht es auch. Also hier in Düsseldorf gibt es als Außenstadtteile Kaiserswerth. Gut, das ist jetzt sehr nah bei uns dran, aber der Stadtteil Kaiserswerth, die Stadtteil Angermund, die sind eher dörflich. Und trotzdem ist es extrem spannend, da mal in der Nacht lang zu laufen weil auch da nachts noch derjenige von Haus 3 mit dem Hund draußen ist, irgendwer nicht schlafen kann auf seinem Balkon steht, da ist es ist die Ereignisdichte nicht so hoch, aber dadurch, mhm. dass du durch die Stille gehst, noch viel mehr als in der Stadt, ist jedes Ereignis total spannend. Also eigentlich kannst du es überall tun, auch in weiß ich nicht Eslohe im Sauerland zum Beispiel. Woll, das geht genauso und ähm Dennoch gibt es spannendere Bereiche und nicht so spannende Bereiche. Was ich aber spannend finde, ist Stadtteile als einziges wahrzunehmen. Also nicht nur zu sagen, ich bin in Düsseldorf oder ich bin in Leipzig, sondern zu schauen, wo bin ich denn gerade in Düsseldorf? Weil am Rhein erlebst du, übrigens auch je nach Rheinkilometer, also je nach Ort, wo du gerade am Rhein bist, eine ganz andere Stimmung. Ich erinnere dich, als wir äh, am Rhein äh, vor nicht allzu langer Zeit zusammen was essen waren mit der FC, mit dem Team. Da war eine ganz andere Stimmung als vielleicht mhm. einen Kilometer auf zwei weiter in den Rheinwiesen. Oder gegenüber, wo die Feiermeile war, auf die wir geschaut haben. Das, genau. ähm, das ist ganz interessant. Nicht, in welchem Stadtteil bin ich jetzt gerade? In Düsseldorf das ist meiner Meinung nach ein Riesenunterschied. Äh, Und ich gehe durch so ein... Ich erlebe den Umbruch, wenn ich in Pempelfort anfange, durch die Straßen zu laufen nachts, wo der Italiener, wenn die Gäste nicht genug Plätze haben, aus dem Keller schnell noch einen Tisch holt und den auf die Straße stellt und dann draußen bewirtet, ungeplant, zwischen den Fahrradständern. Pempelfort hat einen eigenen Charme, will ich damit sagen. Für mich diesen. Für andere vielleicht einen anderen Charme, weil sie das noch nie erlebt haben. Ich schon dreimal bei unterschiedlichen Italienern. Und wenn du dann aber läufst Richtung Innenstadt, kannst du entweder durch den Hofgarten gehen, du kannst ähm, über die Shadow-Arkaden gehen und äh, Shadow-Straße dir da bei Fotokoch die, die, die Kameras angucken. Du hast auf jeder dieser drei Möglichkeiten, die ich so mal eben runtergerotzt habe, eine komplett andere Stadt kommst dann langsam Richtung Kölbogen, bis auf der Königsallee, da kostet die Uhr dann plötzlich 60.000 Euro und da steht ein Maserati für 300.000 Euro. Ein paar Meter weiter beginnt die Altstadt, da wird drei Wochen aufs Taxi gespart, das dann nach der Party einen nach Hause bringt. Also das ist ähm, extrem spannend, so, so auch wahrzunehmen, wo bin ich denn gerade. Also ich finde es schon gut, sich treiben zu lassen in so einer Stadt. Parallel finde ich es aber auch gut, so ein bisschen zu wissen, wo man gerade ist und wahrzunehmen, wie ist denn jetzt hier so der Vibe, was ist denn hier jetzt gerade so das, was, was, was so üblicherweise passiert, weißt du? Hm. Na gut, aber das hast du glaube ich in jeder Stadt gerade auch so, wenn ja du ja. So diese,
1: diese Finanz, Finanzviertel hast und dann hast du da tagsüber so die ganzen Anzugträger und nachts hast du dann wirklich so äh, einfach leere Architektur, irgendwie die, die ganz anderen, eine ganz andere Ausstrahlung hat. So, das ist ja
0: auch Total, das war nur exemplarisch Schule. gemeint. Ne? Also Düsseldorf mhm. kannst du ja auf jede andere Stadt packen, die kenne ich halt nur am besten. Ja, klar. Äh, Frankfurt war ähnlich. Tagsüber ja. feines District, mhm. wo du gerade Finanzen sagst. Und abends machen sie alle Feierabend und dann ist plötzlich die Stimmung extrem gelöst. Aber was verbindest du denn noch so mit der Nacht? Also du fotografisch irgendwie auch mir vorher ein bisschen was erzählt. Ich fände es ganz gut, wenn du das hier mit, ein bisschen mit einbauen würdest. Erzähl mal ein bisschen von, deinem, von deinen Gedanken zur Nacht. Fotografisch, einfach frei nach Lars. Frei nach Lars. Ich frage, weil wir oftmals die Dinge anders wahrnehmen, weißt also, und das finde ich ja eigentlich so total ja. wertvoll. Meine ich jetzt ganz ernst. Deswegen erzähl mal ein bisschen so aus deinen Gedanken
1: werden wären wir wieder beim Thema Blaue Stunde. Mhm. Also das ist ja so dieses, dieser also dieser Kontrast hat dann einfach schön, ist. das hast du ja ganz am Anfang schon angesprochen, so dieses Kunstlicht in, in Kombination mit mit dem natürlichen Restlicht, was noch da ist, dass man da irgendwie auch ganz, ganz viel Zeit hat, gerade im Sommer, wenn, wenn die, die Blaue Stunde einfach sehr lange dauert. Mhm. Also das hast du ja im Gegensatz zum Winter, da hast du ja irgendwie innerhalb von zehn Minuten ist es halt stockdunkel, im Sommer dauert das ja fast eine Stunde, bis es dann so langsam wirklich Nacht wird, so richtig dunkel ist und das kann man halt auch schön nutzen so gerade in diesem Zwielicht da irgendwie zum einen ähm, ja vielleicht wirklich Architektur zu fotografieren oder eben auch genau diese Situation die du vorhin angesprochen hast mit diesen diesen entspannten Menschen die da irgendwie unter einer Lichterkette sitzen oder im Bahnhof so so wartende in so einem Zwielicht äh, zu fotografieren, so mit, mit, mit dem Kunstlicht, aber trotzdem irgendwie noch von draußen so ein bisschen Licht. Du hast ja dann auch unterschiedliche Lichtfarben. Das heißt, du kannst halt auch in Farbe ganz gut Fotos machen. Irgendwie drin das warme Licht, von draußen kommt das, das kühle blaue Licht rein. Also ich glaube, da kann man auch farblich ähm, ziemlich schöne Stimmungen halt irgendwie festhalten beziehungsweise dann halt ähm, ja, sichtbar machen. Ja, mhm, weil das Auge ja. sieht das ja so gar nicht so wirklich, weil wir immer so ein bisschen Weißabgleich im Gehirn haben. <lacht> Stimmt. Aber ja. ähm, die Kamera halt nicht. Und, und da kannst du halt selbst, wenn du mit dem Weißabgleich spielst und dann den nochmal extrem äh, in eine oder andere Richtung schiebst, ähm, da nochmal auch, auch äh, farblich äh, in eine Verstärkung
0: setzen. Diesen Weißabgleich ähm, auszuschalten, also den automatischen Weißabgleich auszuschalten, ist übrigens, finde ich, mega Tipp, auch für die Nacht. Hm. Weißt du, was ich meine, dass man einfach versucht, ähm, so ein, ja, wie soll ich das sagen? Also, wir wissen ja nun, dass die, dass die, dass die, wie, wie nennt man das? Du bist da firmer als ich, äh, dass die Farbtemperatur hä, äh, kühler ist, ist richtig, ne? Genau. So, und unser, unser Gehirn äh, baut uns ja einfach immer äh, die Situation so, dass sie für uns angenehm ist, sage ich mal. Also wir nehmen jetzt nicht so, also ich habe jetzt noch nie mit äh, Freunden, die fotografisch nicht so versiert sind, im Café gesessen und gedacht, boah, das ist ja blau heute Abend so. Das ist ja nicht so. ne? Und dennoch finde ich es unglaublich interessant, genau das mal versuchen, zu versuchen wahrzunehmen. Zu versuchen wahrzunehmen, warte mal, wie ist denn das Licht jetzt gerade? Ja. Bei dem Gold-Orange des späten Abends. Oder, oder sagen wir mal so eine Stunde vor Sonnenuntergang. Passt das eine Stunde vorher? Die, die goldene Stunde so. so kurz vor Sonnenuntergang. Genau, also gar nicht fotografisch gedacht, sondern das fällt uns ja, also wenn wir halbwegs noch unseren Stress im Griff haben, halbwegs unser Leben im Griff haben, sag ich mal so ein bisschen äh, humorvoll provokativ, dann merken wir schon noch, wenn die Sonne uns so ein goldenes, orangenes Licht wirft und wir auf den Häuserwänden die Blätter abgezeichnet haben und so, das ist schon was, was kaum zu übersehen ist und super schön ist. Hm. Mmh. Aber auch in den anderen, also erstmal das wahrzunehmen ist für mich Grundvoraussetzung, irgendwie ein zufriedenes Leben zu führen, was so Wahrnehmung angeht zumindest. Aber auch ja. diese anderen Modi wahrzunehmen, finde ich schon gut und wichtig. Also festzustellen, oh, die Sonne ist gerade untergegangen. Ein Freund von mir hat äh, mal gesagt, da war er sehr im Stress, äh, du machst hier immer den Großstadt-Indianer, weil, <lacht> weil mir in der Stadt halt Wetterveränderungen schon auffallen auch. Ne? Also auch wenn wir so in Düsseldorf, das war jetzt jemand, mit dem ich viel in Düsseldorf unterwegs war, und ich mag das sehr festzustellen, oh, da zieht was auf, wo oh, merkst du, wie wenig das geworden ist, schau mal, das ist die Sonne unten, mhm. der Moment, diese gefühlten zwei, drei Fingerschnipp von, von letztes Sonnenlicht bis Sonnenuntergang, der geht ja recht schnell und dann ist die Welt eine ganz andere. Und das wahrzunehmen, mhm. finde ich auch ohne Kamera super wertvoll, macht natürlich mit Kamera richtig was aus, wenn du es wahrnimmst. So. Genau, das muss man natürlich, also gerade in der
1: Situation äh, goldene Stunde, wenn mm. alles in dieses goldene Licht getaucht ist, ist das einfacher, aber wenn du halt wirklich dann draußen so dieses dieses kühle blaue Licht hast und dann sitzt du irgendwo in einem Café und dann hast du einfach die, die äh, Glühbirnen an, also dieses diese LED, die so ein bisschen warmes Licht bringen, so diese, diesen Kontrast zu merken, das, das wird dann schon schwieriger. Also da muss man sich, glaube ich, dann wirklich äh, gezielt drauf konzentrieren, weil ähm, du sitzt dann halt im Café und hast dann halt dein eines Licht, das Hauptlicht, und da fällt der Rest dann ein bisschen runter. Hm. Aber deshalb ist es ja umso, umso wichtiger und spannender im Prinzip sich auch mal drauf einzulassen, dass es halt auch wirklich unterschiedliche, unterschiedliche Lichtfarben gibt. Und die Kamera macht das halt wesentlich einfacher sichtbar.
0: Hm. Ja, das stimmt. Genau. Das stimmt.
1: Und ich meine, gerade so dieses, dieses: Es ist alles ruhiger, es ist alles irgendwie gefühlt wärmer, was jetzt dieses Kunstlicht angeht und so. Und das wirkt sich ja auch auf die Stimmung aus. Und dann hast du einfach ähm, wahrscheinlich mehr emotionale Momente, als, als das vielleicht tagsüber der Fall ist. Oder, oder anders geartete Emotionen. Hm. So, dass alles irgendwie ruhiger ist und dass die Leute vielleicht entspannter sind und, und irgendwie dann auch, auch, ja, weiß ich nicht, irgendwie
0: anders miteinander umgehen. Und das würde man dann, glaube ich, in den Fotos halt auch sehen. Genau, genau, genau. Wir haben irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, darüber gesprochen, dass wir, wenn wir fotografieren, und da meine ich jetzt natürlich nicht den fotografischen Auftrag, ein Porträt von Mr. X zu machen, sondern wenn wir so, so für uns einfach so rumflanieren, Kamera in der Hand halten und so, dass wir es wichtig finden. Oder ich glaube, ich fand es sehr wichtig, ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, können wir gerne auffrischen, das drumherum wahrzunehmen. Also, was spüre ich gerade? Hm. Wie ist die Temperatur? Was höre ich gerade? Wer ist hinter uns, obwohl der nicht am Bild ist und so? Kannst du dich erinnern?
1: Das hatten wir letztens in der Sendung. Da ging es um... Ach Gott. Aber ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass man halt... Ähm, man hat zwar ein bewusstes Shooting, aber nimmt die Umgebung noch wahr und macht auch mal das ein oder das andere Bild. Und genau, genau, genau. Ich glaube, im, im Rahmen mit Mr. Fox und dem EC-Foto.
0: Ja, gesagt. genau, kann sein. Ähm... Du hast äh, in unsere Aufzeichnungen, wo immer mal nur einfach wir so ein paar Worte reinschmeißen, wenn die zum Alltag kommen. So, also zur Erklärung, wir haben so einen gemeinsamen Ordner, den wir gemeinsam nutzen können. Und wenn uns irgendwas einfällt, was wir nicht verlieren wollen als Gedanken, dann äh, hämmern wir es da rein, so Tage oder Wochen vor der Sendung. Und ähm, da hast du reingeschrieben, lass mich mal schauen... Entspannte Menschen im Freisitz, wobei ich dieses Wort Freisitz zum Schießen finde, aber ich weiß, was du meinst. Warme Luft, aufgeheizte Mauern, Lichterketten und kunstlich im Kontrast zu dunkelblauem Himmel. Das muss alles gar nicht auf dem Foto sein, wenn man aber versucht, so, so richtig, richtig intensiv wahrzunehmen, das ist ja bei der Fotografie einfach hilfreich, dann sind das die Dinge, die auch was verändern. Also, wenn du irgendwo langläufst und hast diese Sommernacht, das gibt es nur in heißen Sommernächten, dass du an der Wand entlangläufst und die von rechts dich noch so ein bisschen anstrahlt in warm, während links und Wind durch diese kleine Häuserschlucht zieht, der dich kühlt. Mhm. Ähm, dass du dieses dunkelblau mit dem Kunstlicht zusammen, das macht alles was mit der Stimmung, finde ich. Und völlig unabhängig davon, ob es auf dem Bild ist oder nicht, ich glaube, dass man es nachher auf den Fotos sieht und... Ähm, finde, das ist auch noch ein ganz wertvoller Punkt, den man ansprechen darf. Und ich finde ganz wertvoll, weil du bei Lichterketten sagtest, dass wir inzwischen die Lichterketten aus der, aus der Weihnachtszeit verbannt haben. Also nein, es gibt sie in der Weihnachtszeit wie vorher, aber es gibt sie nicht nur in der Weihnachtszeit. Das war ja früher ein bisschen anders. Inzwischen ja. hast du im Sommer ja überall die Lichterketten. Die machen ganz viele mit im Hintergrund. Das ist echt krass. Das stimmt. nur. gerade wenn du noch ein offenblendiges
1: Objektiv hast, dann kannst du auch schön als Bokeh genau. und als, als Gestaltungsmittel nutzen und so.
0: Korrekt. Genau. Ja, lieber Lars, spannendes Thema. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gegenseitig erzählen, wenn wir mal wieder so eine Nacht fotografiert haben. Ich habe vor jetzt, wo diese Einarbeitungszeit in dem neuen Job langsam ihr Ende findet, also ich werde mich noch, ich werd noch jahrelang lernen, ne? aber so langsam habe ich so die Grundabläufe irgendwie auf dem Radar. Da ist ja mehr Zeit und Luft für andere Dinge und ich werde anfangen, die Kamera mitzunehmen. Ich nach Hause fahre, wenn ich äh, unterwegs bin und vielleicht schaffen wir es ja, du, ich, aber auch ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, immer mal so einen Nachtmoment mitzubringen, ähm, finde ich ganz spannend. Ich mache auch viel Natur auf den Rückwegen, aber das ist ein anderes Thema. Die Nacht erzählt aber viele Geschichten. Wenn ich um 22 Uhr Feier mache, ist es eigentlich einladend, da nochmal zu schauen, was so geht. Ja. Das stimmt. ja, bringt uns gerne, das wenn stimmt. ihr was habt, mal was mit oder packt auch mal Bilder, die ihr vielleicht in der Nacht gemacht habt, die vielleicht so ein bisschen zu unserem Thema passen oder auch nicht als Gegenpol, weil ihr irgendwie eine andere Meinung, andere Gedanken dazu habt, mit und verlinkt die mal unter unserem Bild in der Foto Community bin ich sehr gespannt drauf. Die Links findet ihr in den Shownotes. Genau. Tschüss. <lacht>
1: Stopp, stopp. Bevor wir heute die Sendung beenden, kurz noch der Hinweis auf unseren aktuellen äh, Fotowettbewerb. Da passen dann zum Beispiel auch Fotos aus der Nacht rein. Wir haben nämlich in der Kategorie Reise äh, individueller Sehnsuchtsort. Wir haben äh, vielfältige Lebensräume bei Natur oder Individualität des Menschen äh, in der Kategorie Menschen. Also da kann man, glaube ich, auch Nachtfotos oder aus urbanen Nächten äh, ganz gut mit einsortieren. Ähm, Upload-Phase ist noch bis 31.8. und zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von über 12.000 Euro. Das heißt, ähm, da ist noch die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen und dann im September ähm, sozusagen in die Jury-Voting zu kommen. Die Preise werden äh, auf der Photopia in äh, Hamburg bekannt gegeben und die drei Siegerfotos jeder Kategorie werden dort auch ausgestellt. Das heißt, nochmal zusätzlicher Anreiz ähm, für euch, da gegebenenfalls eure Bilder mit einzureichen. Genau, bis 31.08. kann man noch mitmachen. Und das ist jetzt an dieser Stelle der Hinweis. Wenn ihr tolle Nachtfotos habt, die passen, einfach mit reinschmeißen.
0: Sehr cool, stimmt. Das war äh, nicht unerheblich. <lacht> okay, lieber Lars, das war eine schöne Sendung. Jetzt hab ich, äh, haben wir uns selber Lust gemacht auf die Nacht mal wieder. Ich habe jetzt ja. äh, ein bisschen in alten Erinnerungen geschwelgt, Die waren sehr, sehr schön, aber es ist Zeit, die mal wieder zu überschreiben. Vielen lieben Dank, und schön, dass ihr da draußen wieder zugehört habt. Genau, euch noch einen entspannten Feierabend und wir hören uns dann am
1: Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, ciao, ciao.